0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores. No ganamos para sustos. No ganamos. Si la semana pasada fue el martes cuando la batería de un patinete reventó en un vagón de metro, esta la explosión ha caído en miércoles y en un colegio mayor de la ciudad universitaria. Y estaba en
1: mitad del pasillo cuando se escuchó la explosión. explosión? aquí en una planta, se iluminó, vimos pues eso, que empezaba a haber fuego, empezaron a salir todos corriendo, eh, estaba yo al lado de un pulsador de incendios, así que pulse
2: of alarma. ...empezó a sonar y empezamos a salimos todos corriendo del cole... ...entonces avisando a la gente para que, para que
3: saliese...
4: ...y había una chica justo enfrente diciéndonos... ...que saliéramos de las habitaciones... ...que había muchísimo fuego... ...entonces en el reflejo de la ventana... ...yo estaba viendo una pedaza de llama en el colegio de enfrente... ...y hemos salido corriendo todos... ya han empezado en dirección, salí, salí, salí... ...y hemos acabado todo fuera...
0: Ya lo creo que era una, una pedazo de llama, explotó una tubería de gas por una chispa cuando reparaban una avería eléctrica a las dos y media de la tarde y el fuego, de 10 metros de altura, obligó a desalojar la facultad de educación y varios colegios mayores y calles cercanas durante todo el mediodía. La mayoría de los estudiantes por la tarde pudieron entrar en sus habitaciones salvo los 160 de Nuestra Señora de África, el más afectado, que aún siguen acogidos en otros... ...en otros colegios mayores ha oído el viento... ...sí, sí es una de las valientes... una de los valientes que están... ...bueno, que esta mañana tempranito... ...con el fresco que hacía... ...se ha ido a hacer deporte al Retiro... ...a alguno de los grandes parques de Madrid... ...mire, además de merecerse la mejor de la vejez... ...y estar buenísimo o buenísima también por fuera... ...se habrá dado cuenta de que... ...había zonas balizadas, las de juegos infantiles y de estiramiento... ...bueno pues así van a estar dos horas y media más... ...hasta las 15 horas por las rachas de viento dicen... ...de hasta 35 kilómetros hora... ...y por el agua que aún hay en el suelo... ...que puede hacer que nos resbalemos... ...que ya sabe que los peligros nos acechan a todas horas... ...y más en una ciudad como Madrid... ...hay un hombre de 62 años... ...grave en el hospital 12 de octubre porque la tarde noche de ayer a la altura del número 62 de vía Carpetana cruzó la calle por donde por donde quiso ...y un coche se lo llevó por delante... ...cuando llegó el SAMUR... ...se lo encontró tirado en el asfalto... ...donde no había ninguna señalización... ...de ningún paso de peatones... ...es miércoles, día después de la reunión... ...de la Comunidad y el Ministerio... ...para ver qué pasa con las cercanías... ...para Madrid son un desastre... ...para los otros van fenomenal... ...y con los 219 millones de euros... ...que se están destinando... ...a plazos durante cinco años... ...es más que suficiente... ...así que... ...chimpún... Un problema menos y por aquí otro menos. El Pleno del Ayuntamiento de Getafe va a aprobar el lunes, el lunes que viene, el trámite administrativo para que el Coliseum deje de llevar el nombre del futbolista Alfonso Pérez. Sí porque tuvo la desfachatez de decir ya sabe que el fútbol masculino genera más ingresos que el femenino y por eso su alcaldesa Sara Hernández quiere hacerlo desaparecer ya que según dijo ayer cualquier manifestación contraria a la igualdad de oportunidades o contraria a la mera actitud que no sea en la de promocionar el deporte femenino y ponerlo al mismo nivel del masculino porque ya en calidad sabemos que es así. Le gustaría irse de escapadita. Busquen el catálogo y si entra en el inserso, tiene tres días para decidirse, porque el sábado se ponen a la venta en Madrid para los acreditados preferentes y al día siguiente para los preferentes. Todos esos viajecitos y, y bueno, pues eso, denle una vueltecita a ver qué le apetece. Y mientras los mayores van dando vueltas por España, ¿Sabe cuántos retoños nacieron gracias a alguna técnica de reproducción asistida en España en 2021? 40.638. Un dato que va, da paso a otros que, si bien no tiene que ver con partos, a veces uno se ha visto sorprendido diciendo eso de la madre que me parió, cuando la han pillado haciendo alguna de estas cosas al volante. En la campaña de vigilancia que, que hizo entre el 9 y el 15 de octubre la DGT se ha denunciado a 6.719 conductores por hacer mientras conducen cosas que suponen una distracción como, por ejemplo... ...conducir sujetando con la mano el teléfono móvil... ...2.223 de ellos o ellas... ...no llevar puesto el cinturón de seguridad, 442... ...llevar auriculares o cascos, 273... ...ir leyendo mientras se conduce, 134... ...ir buscando algo, 93... ...ir distraído con alguien del coche... ...que ya son ganas de multar, 71... ...conducir comiendo, 48... ...y luego, unas 1.198... ...en las que el Pegasus ha pillado a conductores... ...incluso comiendo con una cuchara... ...y hablando al mismo tiempo por el móvil... ...y a otra, lavándose los dientes... ...por cierto... Vio ese vídeo de esos otros dos, coche y furgoneta que se picaron la M40 y que acabaron chocando, los han detenido a los dos, la Guardia Civil, gracias a que pudieron identificarlos porque el vídeo se hizo viral. El del coche tiene 22 años y el de la furgoneta 33. Este último con distintivos, con distintos perdón, accidentes, antecedentes penales. Ambos están siendo investigados por un delito de conducción temenaria que se traduce en una pena de prisión de entre seis, y dos, de seis meses y dos años y la retirada del carne de uno a seis años por macarras. Son las 2 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granullo, ya que Irene Calderón en la producción y Nacho García, y la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos como siempre contándole cómo está el tráfico.
5: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital, M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuque. buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar destacando dificultades para los conductores que acceden por la avenida de la Memoria para alcanzar o bien la calle de la Princesa y esa zona del intercambiador de transportes o bien para alcanzar la Plaza de Cristo Rey o conectar con el paso inferior que nos lleva hasta Fea, Bermúdez, Hijos y José Abascal. Atentos, un tráfico más lento de lo habitual. Se debe a una serie de incidencias en principio solucionadas sobre todo un accidente que había en las proximidades a ese monumento. Atentos, el tráfico puede ser más lento, por tanto, de lo habitual en la zona. En el resto de la ciudad, situación muy tranquila, unos niveles de circulación muy bajos y, por tanto, un tráfico fluido.
0: Qué bien lo has hecho. Así, así. ¿Qué? así no, así. lo has hecho bien, lo has hecho muy sí, bien.
6: Es pues si me estaba mirando el helicóptero.
0: <risa> Tú has comido... Bueno, ¿qué te voy a preguntar? ¿Me vas a decir que no?
6: A ver... Hombre, eh, comer,
0: yo, a ver. yo creo que todos hemos comido, ¿no? al volante ¿Comer?
6: no, yo no no, 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 yo. no, tú
0: tampoco tú eres un no, santo no, 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 no,
6: no, no. Yo, yo sí como es con palillos y con palillos no se puede conducir
0: <risa> pero lo de lavarse los dientes mientras uno conduce ya me parece lo más
6: a, a, mí, a mí eso me
0: parece <risa> es maravilloso
6: <risa> maquillarse
0: lo he visto mucho sí, sí, sí.
6: fumar y sí, y normal sí. Y tal, también lo he visto mucho pero lavarse los dientes me parece
0: crack. No, no totalmente, totalmente. O
6: sea, crack con multa, no, obviamente. Sí, sí, crack sí, sí. Crack y catacrack. Exactamente.
0: Alcohol. Oye, que te en una horita. Bye. Adiós. Vamos a las carreteras a ver cómo se circula. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora ya situación bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las entradas como en las salidas, también en la M40 y M50. Eso sí, precaución en una jornada de lluvia que puede condicionar el tráfico.
7: Pues ahí vamos a contarles
0: lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles 25 de octubre con Óscar Plaza. Oscar. buenas tardes.
1: Hola, Pepa, muy buenas tardes. Y
0: lo primero, lo del metro, porque ya funciona con normalidad desde hace más o menos una horita y media la línea 7 al completo. La línea que durante dos días ha tenido cerrado un tramo de cinco estaciones. Eso es,
1: a las 11 de la mañana, Metro de Madrid ha reabierto ya el tramo de la línea 7 entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano tras haber finalizado los trabajos de limpieza y de retirada de material arrastrado por las fuertes lluvias que cubrían las vías. Este tramo, con las estaciones de Simancas, San Blas y Las Musas de por medio, hay que recordar que tuvo que cerrarse el lunes, además a primera hora de la mañana, después del agua que cayó en la tarde-noche del domingo.
0: Bueno, pues dicho esto, cambiamos de tercio, porque Isabel Díaz Ayuso ha presidido desde las 10 de la mañana la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad.
1: Sí, la reunión semanal, casi siempre los miércoles, de su Ejecutivo Regional. Luego, después de la rueda de prensa posterior al Consejo, contaré ya que ha dado de sí esta reunión que como dices ha presidido Isabel Díaz Ayuso. Después de la reunión la presidenta regional va a recibir en la Real Casa de Correos a Juan a Juan David Sepúlveda que así por el nombre pues no te sonará Pepa ni a los oyentes seguramente tampoco, pero sí que vas a recordar de quién se trata si te digo que es el ciudadano colombiano que el pasado mes de julio evitó la agresión a una mujer embarazada por parte de su expareja en la estación de metro de Lucero. Este hombre se interpuso entre ambos probablemente le salvó la vida a la mujer a la que no conocía y resultó por ello gravemente herido. Y ya por la tarde Ayuso tiene otros dos actos, dos citas los dos en la presidencia regional. A las 5 va a recibir la memoria de actividades 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la mano de su presidente, de Celso Rodríguez y luego a las 6 y media también en la Real Casa de Correos va a mantener un encuentro con el embajador de Italia aquí en Madrid que se llama Giuseppe María Bucino Grimaldi.
0: Bueno, pues después de ese... El Consejo de Gobierno del que acabamos de hablar ha tomado parte eh, Jorge Rodrigo, el Consejero Regional de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que es protagonista, Óscar, hoy por un doble motivo. Sí,
1: por un lado porque va a firmar esta tarde a las 5 con la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Funciones, con Raquel Sánchez, un acuerdo para la rehabilitación de 150 viviendas del municipio madrileño de Nuevo Bartán. Y por otro lado, porque ayer por la tarde, Rodrigo asistió también en el Ministerio de Transportes a la reunión de la Comisión de Cercanías en la que se abordaron entre el Gobierno Central y la comunidad los problemas, los numerosos problemas que están sufriendo los trenes de cercanías de Madrid en los últimos tiempos. El Gobierno Regional volvió a insistir en que hace falta muchísima más inversión por parte del Ministerio para que el servicio de cercanías a los madrileños pueda ser, pachilinaza buenas tardes, el que corresponde a una de las principales capitales de toda Europa.
8: Buenas tardes, cifra la Comunidad de Madrid en 819 millones de euros, lo invertido por el Gobierno Central. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, sin contar este año, lo que para la consejería es totalmente insuficiente. El Ministerio eleva esa cifra a 7.000 millones de euros con lo presupuestado este año. Para la Puerta del Sol, las incidencias de cercanías, este año 600 ya duplican las del año pasado, las de 2022, lo que conlleva incertidumbre y hasta pánico, dice el consejero Jorge. Rodrigo para los usuarios. Exigimos al Ministerio y al Gobierno de Pedro Sánchez que amplíe y continúe e incremente
9: en la medida de lo posible la inversión máxima para intentar, por todos los medios, solventar los problemas que tienen los ciudadanos con la red ferroviaria de cercanía a Madrid. No podemos continuar así, estamos cansados, el gobierno regional está cansado y lo más importante, los madrileños están cansados.
8: En lo que sí que han coincidido ambas administraciones es en que las reuniones bilaterales de seguimiento de cercanía sean cada seis meses. El Ministerio, a su vez, estudiará la petición de cesión de infraestructuras realizada. Por la Comunidad de Madrid de la línea inacabada Móstoles Naval Carnero, la C5, y el tramo sin uso entre Pinto y el Parque de la warner de la C3.
0: Gracias, Pache. Y en materia de transportes, tenemos hoy además una novedad importante. El próximo jueves 2 de noviembre se pondrán a la venta los billetes para poder viajar en AVE de, Astur de, bueno, de Madrid a Asturias a partir del 30 de noviembre. Lo ha
1: anunciado hoy desde Oviedo la ministra de Transportes en Funciones, Raquel Sánchez.
10: Desde el
11: próximo 2 de noviembre Renfe pondrá a la venta los billetes para los servicios de alta velocidad que enlazarán Asturias con Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Además, durante los primeros 10 días, Renfe lanzará una campaña promocional para celebrar esta puesta en servicio. La oferta contará con 25.000 plazas desde 18 euros para viajar entre el 30 de noviembre de este año y el 15 de febrero de 2024.
1: Los viajes Madrid-Asturias y Asturias-Madrid se van a producir por la nueva variante de Pajares y eso lo que va a permitir es que se tarde cerca de una hora y cuarto menos de lo que ahora mismo se tarda en llegar o venir de Asturias en tren hasta Madrid.
0: Bueno, yo no sé si ustedes se acuerda de esto. Hace bastantes años, hace cosa de tres décadas, José María Álvarez del Manzano puso en marcha un proyecto que luego se descartó por el que cada niño o niña que nacía en Madrid daba nombre a un árbol que se plantaba en la capital. Bueno, pues hoy el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presentado un proyecto del Ayuntamiento de la Capital que guarda alguna similitud con lo que acabamos de contar.
1: Digamos que es lo de antes pero adaptado a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos. Ha presentado Almeida una aplicación móvil nueva, una, una aplicación llamada Adopta un árbol que va a permitir que los niños y niñas nacidos en Madrid de hasta un año puedan adoptar un árbol. Bueno, lógicamente la decisión la van a tomar sus padres, que recibirán un certificado digital firmado por el alcalde con la especie del ejemplar, sus principales datos y las coordenadas con su ubicación exacta. El ayuntamiento de esta forma espera alcanzar, dice, las 10.000 adopciones por año. Y después de este acto de presentación de esta campaña Adopta un árbol, Almeida se ha referido a la llegada de inmigrantes a Madrid procedentes de Canarias. Ha explicado el alcalde, por ejemplo, que ha hablado ya con el delegado del gobierno en de Madrid porque el ayuntamiento quiere saber bien cuántos inmigrantes han llegado, cuántos van a llegar y dónde van a vivir. Julia Troya, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sí desconocen desde el Ayuntamiento el número de inmigrantes que están llegando en las últimas horas a la ciudad de Madrid, por lo que el alcalde Martínez Almeida ha tenido esa conversación con el delegado del Gobierno exigiéndole información precisa para asegurarse además de que se están reforzando las medidas correspondientes para garantizar la seguridad y la convivencia en la capital.
13: No vamos a hacer desde luego un discurso ni xenófobo ni racista, que no se entienda en esa clave, pero sí para saber cuántas personas llegan o está previsto que puedan llegar a la ciudad de Madrid y las condiciones para que la seguridad y la convivencia estén en todo momento garantizadas en esta ciudad. Y en ese sentido tuve una conversación ayer con el delegado del gobierno.
12: Por cierto que se ha pronunciado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caramante, sobre las obras en Atocha, que ha dicho ya se ha informado sobre la remodelación de la estación, pero que aún no se ha autorizado la tala de ningún árbol a la espera de que la izquierda se manifieste sobre esta cuestión. Se pregunta irónicamente el alcalde Martínez Almeida si Rita Maestre o Reyes Maroto también van a denunciar estas obras, como lo hicieron con las de la ampliación de la línea 11. Porque entiende, da por hecho, ha dicho que a ambas les debería importar lo mismo los árboles de Atocha como los de Madrid-Río.
1: Gracias, Julia. Añadir además, Pepa, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra el Ayuntamiento por la construcción de un cantón de limpieza en Vicálvaro. Lo ha hecho a instancias... ...de una plataforma de vecinos... ...ha dicho hoy Almeida de este asunto... ...que cree que el ayuntamiento ha hecho las cosas bien... ...en lo relacionado con este cantón en Vicálvaro.
0: Y le recuerdo también lo que decía al principio... ...que la ciudad universitaria está recuperando hoy la tranquilidad... ...después del tremendo susto que tuvo lugar ayer en la tarde.
1: Cuando un incendio provocado por una explosión de gas en una tubería... ...obligó ayer a desalojar varios colegios mayores de la ciudad universitaria... Afortunadamente, eso sí, no hubo ningún herido, pero sí se hubieron momentos de bastante tensión, de mucha tensión. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, se ha felicitado hoy de la actuación que llevaron a cabo ayer todos y cada uno de los servicios de emergencias. Laura Lorenzo, buenas tardes.
10: Buenas tardes, una actuación ha explicado la número 2 de Almeida que permitió, como decías, que no se tuviera que lamentar ninguna persona herida. De momento Inmaculada Sanz ha detallado que la policía municipal es quien se ha hecho cargo de la investigación aunque sabemos, porque así lo ha explicado la compañía de gas, que el incendio se podría haber producido por una chispa provocada por una avería eléctrica en la zona. Volviendo a la actuación de los servicios de emergencia, la vicealcaldesa de Madrid ha querido poner de relieve que el trabajo de ayer es motivo más que suficiente para que los madrileños puedan estar orgullosos de ellos. Creo que tenemos
0: la suerte y hay que ponerlo en valor de tener algunos de los servicios de, de seguridad y emergencias más importantes del mundo y me refiero en este caso concreto ahora a nuestro cuerpo de bomberos. Es algo que debemos valorar y que desde las administraciones también tenemos que seguir potenciando y fomentando, dándoles mejores medios, dándoles mejores recursos como hemos hecho a lo largo de estos años pero yo creo que hoy es un día para que los madrileños nos congratulemos de, de ese
10: cuerpo de bomberos que tenemos y también eh, nos, nos felicitemos de la actuación y agradecerles lo que hicieron ayer. Sobre otro dispositivo de seguridad, en este caso el previsto para este fin de semana con motivo de luz Madrid se está trabajando en perfilar los últimos flecos. Se trata de evitar que se repitan aglomeraciones como por ejemplo las que se vivieron en la representación de drones de la hispanidad. Mañana se darán a conocer los detalles de este dispositivo.
0: Gracias Laura y mientras tanto en la Casa de la Villa ha tenido lugar la Comisión de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda del Ayuntamiento.
1: Comisión en la que ha habido polémica entre Vox y el equipo de gobierno a cuento de las Faro Farolas de la capital. La concejal de Vox, Arancha Cabello, se ha quejado de que algunas calles están sustituyendo las farolas antiguas por farolas mucho más modernas que logran, eso sí, un ahorro energético, pero contrastan con las antiguas. Y la delegada del área, Paloma García Romero, le ha contestado diciendo que para la elección de unas farolas u otras hay que seguir varios criterios como la capacidad de iluminación, el ahorro de luz o también la estética. Las vamos a escuchar a las dos.
4: En la avenida de Felipe II, mmm, luminarias de autovía. Eh, y así es que podemos hacer un, un repaso por todo Madrid, están como mezcladas
7: a lo mejor es que es un criterio estético pero la gente se pregunta que por qué hay unas de un tipo y otras de otro eh, estas cosas parecen nimias pero, pero no lo son bien, pues me gustaría aclarar que en ningún caso se mezclan caóticamente las
14: farolas eso es un criterio suyo pero vamos eso lo niego rotundamente y mucho menos en ámbitos históricos de la ciudad conviene recordar que las luminarias no son un capricho sino que cumplen con los
11: objetivos básicos y técnicos
1: eso se ha podido escuchar en esta comisión del consistorio
0: bueno y la noticia luctuosa del día, noticia que afecta sobre todo al mundo empresarial, aunque también al deportivo, es la muerte de Fernando Fernández Tapias. Ha
1: fallecido a los 84 años este hombre que fue tantas cosas en el mundo de los negocios, entre otras presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la COE y que ha ejercido también de vicepresidente del Real Madrid. Marta Morueco, buenas tardes.
15: Buenas tardes. De Fernández Tapia, sin duda hay que destacar la temprana edad a la que comenzó a trabajar. Nacido en Vigo en 1938, fue el séptimo de 12 hijos. Su padre, desde muy joven, decidió que trabajase en la lonja del puerto de Vigo. Diplomado en el Instituto Internacional de Empresa de la Universidad de Deusto, a lo largo de su trayectoria profesional, ha destacado en diferentes ámbitos relacionados con el mar. De hecho, fue fundador de las empresas Naviera Fernández Tapia, que llegó a ser la más importante de España especializada en petróleo. Socio del Real Madrid durante tres décadas fue presidente primero del equipo blanco durante la presidencia de Florentino Pérez. Además fue consejero de empresas como Unión Fenosa, Viejes Marsán y Construcciones OHL. Siempre vinculado al mundo empresarial llegó a ser presidente de la patronal madrileña CEIM. A pesar de que en los últimos años se había retirado de la vida pública, seguía manteniendo cargos en una treintena de sociedades. Por último, entre las distinciones Fernández Tapias en 1994 recibió el premio al empresario del año otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
0: Gracias, Marta, y de la crónica de sucesos de este miércoles que podemos destacar hoy, Oscar.
1: Pues, por ejemplo, que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un homicidio que tuvo lugar este verano en Alcobendas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el asesinato el pasado julio de un hombre de 37 años en la calle Real Vieja de Alcobendas. Todo comenzó con una discusión en un domicilio por cuestiones económicas que terminó en la vía pública. Según la investigación, los dos detenidos alcanzaron en la calle víctima. ...y le dieron una paliza, fuertes golpes y patadas en la cabeza... ...que le provocaron un traumatismo craneoencefálico severo... ...por el que murió a los pocos días. La policía consiguió identificar a la víctima que no llevaba documentación... ...y posteriormente explica hasta portavoz de la Policía Nacional a los agresores.
10: Los agentes, a pesar de la dificultad, a través de diversas declaraciones de testigos... ...consiguieron averiguar detalles concretos de los hechos... ...con lo que se consigue identificar a los dos presuntos autores de la agresión. El pasado 8 de octubre se estableció un dispositivo... ...que culminó con la detención de los dos presuntos responsables de este delito de
4: homicidio. Los dos detenidos son dos hombres hondureños de 28 y 29 años. Uno de ellos ha ingresado en prisión provisional.
1: Gracias Marisa. Decir además que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al conocido como el Frutero de Valdeavero a 19 años de cárcel por una agresión sexual que cometió en agosto de 2022 a un menor de 15 años en su domicilio.
0: Y del capítulo sanitario le contamos que el Hospital Universitario de Lenares, ubicado en Coslada, está llevando a cabo hoy miércoles su maratón de otoño de donación de sangre.
1: Bajo el lema Salva una vida, dona por lo menos dos veces al año Este maratón se enmarca dentro de la campaña De maratones de otoño Que organiza el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid Para promover las donaciones Entre los usuarios y los profesionales De los centros hospitalarios Los ciudadanos de Coslada San Fernando de Henares Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Loeches ...así como los trabajadores del hospital... ...podrán donar sangre hoy... ...hasta las 9 en punto de la noche... ...dirigiéndose a la sala que está... ...en la primera planta... ...justo justo... ...junto a la cafetería del personal.
0: Y acabamos este repaso... ...informativo con Cultura... ...porque... ...en este Día Mundial de la Ópera... ...que... ...bueno, anoche se estrenó... ...en las naves del Español de Madrid... ...en la versión operística... ...de La Regenta.
1: Sí, versión de la mítica novela... ...de Leopoldo Alas Clarín... ...en la que podemos decir... ...que la protagonista... ...Ana Ozores... Canta su desdicha. Anoche, como dices, tuvo lugar la primera representación y va a haber cinco más hasta el domingo. Patricia Asensio, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hasta el próximo domingo, 29 de octubre, en Naves del Español en Matadero, podrá verse la primera versión operística de la conocida novela La Regenta, una ópera de cámara con música de María Luisa Manchado y libreto de Amelia Valcárcel. Un reparto encabezado por la soprano lírico María Miró en el papel de la regenta. El barítono David Oler como el magistral y el tenor Vicent Stiff como Álvaro Mesía. En su estreno, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, anima a conmemorar este Día Mundial de la Ópera disfrutando de esta función.
12: Quiero felicitaros a todos en el Día Mundial de la Ópera
0: y para celebrarlo, pues a lo mejor es bueno asistir a una función de la
4: regenta en las naves del Matadero. Feliz día a todos los que amáis la ópera y la música.
7: Es una de las propuestas escénicas más esperadas de la temporada, que hace de Madrid un referente internacional, gracias a la colaboración entre el Teatro Real y el Teatro Español, del que era asiduo el autor de la novela Leopoldo Alas Clarín.
0: Gracias Patricia por cierto que han llevado a naranja la alerta en el Retiro y otros eh, grandes parques de Madrid así que se recomienda no acceder a ellos a las dos y media más información esta mañana Oscar hasta mañana Pepa onda cero más de uno en Madrid
3: Haciendo Ciudad. La mejora de la escena urbana de Rivas en el barrio de Covibar y en el área social del Parque de Asturias ha sido posible gracias a la inversión de 2,3 millones en los últimos cinco años. Iniciativa financiada por los fondos FEDER, Unión Europea, Ayuntamiento de Rivas, hacia Madrid. Una manera de hacer Europa.
16: Film Symphony Orchestra presenta su espectáculo más terrorífico, Drácula. Prepárate para una velada escalofriantemente musical en la que resucitarás con las bandas sonoras más espeluznantes de películas como Drácula, Poltergeist, La Profecía, Gremlins, Coco, Casper o Pesadilla antes de Navidad, entre muchas otras. 31 de octubre, Auditorio Nacional de Música. Drácula, el espectáculo de Halloween de Film Symphony Orchestra, ya a la venta en filmsymphony.es.
0: ¿A que la quita le suena? Hemos hablado tantísimo de Testamento Solidario y la importancia de, de hacer este testamento, que queremos ahondar un poquito más. Mira, tenemos por aquí a Maite Belenguera Agustí, que es eh, responsable de marketing y campañas de, de médicos del mundo. Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Para los que no se han enterado todavía, ¿qué es un Testamento Solidario?
4: Bueno, pues cuando una persona decide realizar un testamento, pues tiene la opción, la posibilidad de, de dejar eh, una cantidad de dinero, bienes o inmuebles a una o varias, ONGs o fundaciones para apoyar en sus causas solidarias, en una causa solidaria que también le importe, con la que se sienta afín. Es, en ningún momento esto perjudica a sus herederos, porque se trataría de lo que se llama el tercio de libre disposición. Y bueno, y es, y es una... ...una práctica, una, una forma de colaboración muy frecuente... ...en países de nuestro entorno, desde hace décadas... ...y en España poquito a poco se está empezando a, a, a ser más,
0: más común. Fíjate Maite, mucha gente pensaría... ...o puede pensar que hace falta tener una cuenta corriente... ...abultadísima para hacer este tipo de testamentos.
4: No, para nada, cualquier persona puede hacerlo... ...de hecho, eh, realizar un testamento es un proceso muy sencillo... ...es reversible y es económico, cuesta unos 50 euros... Eh, no se necesita tener una cuenta muy abultada porque cualquier eh, cualquier importe, cualquier aportación, por grande o pequeña que sea, es súper importante para las organizaciones que, que beneficiarias. Y, por ejemplo, eh, si una persona no tiene herederos, puede, mm. puede donar, puede legar eh, toda su herencia a una o varias ONGs, pero, ta pero si no, lo que puede hacer también es eh, donar mm, cosas concretas, como, por ejemplo, joyas, una obra de arte, mm. eh, o cosas más concretas como dinero, un porcentaje de su patrimonio, acciones... Eh, cualquier aportación es súper importante para nuestras organizaciones porque nos ayuda a, a seguir desarrollando nuestros... Nuestros proyectos, nuestra misión Y sobre todo más allá de la aportación económica Es eh, ese, ese compromiso solidario con las nuevas uh -huh. generaciones Ese, ese legado que se, que se da para hacer un mundo mejor en el futuro
0: Mira, tengo también a, a Justine Upert Que es encargada de Testamentos de Greenpeace eh, Justine, ¿cómo estás? Buenas tardes
14: Hola, buenas tardes, Sepa. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Habéis notado un aumento de este tipo de
0: donaciones en los últimos tiempos?
14: Pues tenemos buenas noticias, o sea, cada año estamos viendo crecer el interés de la sociedad hacia esta forma de colaborar. El año pasado, por ejemplo, las 22 organizaciones que formamos parte de la campaña Testamento Solidario, hemos recibido más de 1.500 testamentos solidarios. Es una tendencia que va en aumento, recibimos más solicitudes de información, más testamentos y más ingresos por herencias y legados. Lo mismo, en el 2022... Eh, los ingresos totales de estas organizaciones aumentaron un 21% respecto al año anterior y esto significa que el impacto de la ayuda que recibimos por esta vía es cada vez mayor. ¿no? Nos uh -huh. permite llegar a más personas vulnerables, avanzar en la investigación médica, defender los derechos humanos, prestar ayuda humanitaria o proteger nuestro planeta y la naturaleza. Ya no que sé. el testamento... Sí. Sí,
0: yo no sé si es muy atrevido preguntarte esto, Justín, pero ¿cómo describirías a las personas que en Testamento Solidario?
14: Pues en realidad podría ser cualquiera de nosotras. Eh, incluir a una ONG en el Testamento es algo que todas podemos hacer, no hace falta un gran patrimonio, es compatible con cuidar a tus seres queridos o tener herederos, ¿no? como bien lo contaba Maite, y por eso es una forma de colaborar que despierta cada vez más eh, interés y nosotras estamos viendo pues, perfiles de personas muy diversas. En ...lo que te contábamos... ...dentro de la campaña hay organizaciones... ...que se encargan de causas diferentes y muy importantes... ...como la ayuda humanitaria... ...la investigación médica... Eh, los derechos humanos, y nosotras en Greenpeace, por ejemplo, nos dedicamos a la protección del medio ambiente y de la naturaleza. Uh -huh. eh, las personas que deciden dar este paso y dejar un legado para cuidar el futuro del planeta son muchas veces personas mayores que se plantean cómo quieren que sea el futuro cuando ya no estén. ¿no? Pero también estamos viendo que cada vez más hay gente joven que se preocupa por lo que vendrá y que sabe que con este gesto pueden cambiar vidas. O sea que sí, suelen ser personas comprometidas, eh, en general también previsoras y organizadas con un gran sentido de responsabilidad, que tienen las cosas claras, yo diría que son muy valientes, porque a veces no es fácil plantearse lo que pasará cuando ya no estaremos. Bueno, está muy
0: claro a, a lo que dedicáis vosotros Greenpeace, al igual que, que Maite, médicos del mundo. A las a dos os lo agradezco muchísimo. Cualquier duda ya sabe que existe una web que es www.attestamentosolidario.org Ahí le aclaran cualquier tipo de duda que usted pueda tener. justin uperte encargada de Testamentos de Greenpeace, te mando muchos besos, Justine. Muchísimas
14: gracias, un fuerte
0: abrazo. Y Maite, Maite Belenguer Agustí, que es eh, responsable de marketing y campañas de, de médicos del mundo. Gracias Maite por venirte hasta aquí. Muchísimas gracias a vosotros.
4: Tu generosidad es vital para proteger a las personas más vulnerables y al medio ambiente. Hacer que tu solidaridad siga siempre viva es posible gracias a tu testamento solidario. Infórmate y haz que tu testamento sea solidario para que tu huella en este mundo sea un ejemplo de humanidad. Entra en
10: testamentosolidario.org
0: Es un superalimento. En estas fechas forma parte de cualquier decorado relacionado con Halloween y además es una de las sensaciones del Real Jardín Botánico. Calabaza, sí señor. Lo ha adivinado enseguida. Todo un reclamo para estas fechas, Jorge Granuyaque.
13: Buenas tardes, lo dices por la música de los frutis. Sí, claro. El jardín de calabazas que comenzó como un rincón pequeñito didáctico para niños.
17: Esto empezó un poquito porque en el Real Jardín Botánico tenemos un huerto didáctico que en teoría no es comestible, sino para que los niños, colegios y gente pueda ver el desarrollo de las plantas, lo cual dejamos que fructifiquen. ...hagan su ciclo y luego se retiran guardando las semillas... ...empezamos con unas variedades de calabaza, ...vimos que se daban bastante bien... ...buscamos otro espacio mayor... ...para hacer una pequeña colección de ellas... ...que hemos ido ampliando durante todos estos años".
13: Eustaquio Bote es el jardinero del Real Jardín Botánico... ...y autor de la exposición Calabazas... ...octava edición que organiza su unidad de jardinería y arbolado... ...con una amplia variedad de estos
17: vegetales. Desde la más grande que viene a pesar unos 45 a 50 kilos a la más pequeña de 10 o 15 gramos. Lo cual cuando retiramos la exposición luego seleccionamos un poco las semillas y el resto se lo damos a, o donamos a comedores sociales que vienen a por ella para poderlas aprovechar. Estamos hablando que podemos tener unos 1.500 kilos más, ¿eh? de entre variedad de comestibles, y decorativas y todo.
13: Más de 300 calabazas de diferentes formas, tamaños y colores, una exposición efímera, porque claro, dura lo que dura de fresca la calabaza, cuando madura para ser consumida, como decía Eustaquio, la que no es ornamental, se cierra la exposición y se dona a comedores
9: sociales.
17: Claro, después de los santos, toda la semana incluida del día 1 de, de noviembre, y la mantenemos un poquito hasta que vemos ya que la calabaza ha llegado ya a su punto. ...entonces ya la retiramos, antes que se dañe más... Está, está causando sensación Y de hecho muchos vienen directamente Para verla en esta fecha Es lo bueno
13: Calabazas en el Real Jardín Botánico Que causa sensaciones de los madrileños También en la cocina Porque es una de las herbáceas de carne pulposa Con un 90% de agua y muy pocas grasas y azúcares Esta expo se puede visitar en el exterior Junto a la entrada del invernadero Santiago Castro Viejo Desde las 10 de la mañana Hasta que cierra el botánico Mira
0: qué bonito ¿Sabes a quién le gusta hacer esto de Halloween? Y lo pronuncia tan bien Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? <risa> dime Halloween Dime Halloween 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 bien. Halloween <risa> Me he acordado muchísimo de ti Isabel de Cuerpo Libre Sabe que, que en Cuerpo Libre llevan más de 20 años con un método infalible Y además, con, bueno, adelgazar con cabeza, con sensatez y, y para siempre Mira, esta mañana he leído que casi la mitad de los españoles Ha modificado su alimentación por la subida de los precios Y adivina ¿Qué es lo que menos se compra? Pescado, carne y fruta se quedan fuera de la cesta de la compra. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener más sobrepeso y más obesidad. ¿A qué sí?
11: Por supuesto que sí, porque se va mucho más a la comida rápida, a la envasada, a lo más económica, lógicamente. Pero hay que aprender a cocinar, porque se pueden comprar productos que no sean tan caros, cocinarlos y que no te engorden y que no sean malos para la salud, que no tengan grasas saturadas, infinidad de cosas. ¿no? Eso les enseñamos también en Cuerpo Libre y de hecho está aumentando el, el sobrepeso no solo en adultos sino en muchísimos niños ¿no? y hay que tener atención a esto hay que mentalizarse que el tener kilos los demás es una enfermedad, de verdad, no es una cuestión de verte más guapa o menos guapa, de estar en una 38 una 44, es que nos hace daño es que a nuestros órganos vitales el tener que los demás nos hace daño entonces hay que adelgazar, pero hay que saber adelgazar no podemos algazar a lo loco. ¿Tú sabes cuántas personas tenemos ahora en consulta, Pepa, que vienen de haber hecho una dieta express en verano, han recuperado todo y más de lo que perdieron? Y vienen fatal, porque además vienen con muchísima flacidez. Entonces, de verdad, atención a todos los milagros porque no existen los milagros para adelgazar. Hay que ponerse en manos de profesionales. Igual que cuando tienes un problema en boca, vas al dentista o tienes un problema en rodilla vas al traumatólogo, esto es lo mismo. No podemos adelgazar por una dieta por internet o por unas pastillas que me dice una amiga. XXX. O sea, hay que ir, hay que hacer un diagnóstico, como hacemos en Cuerpo Libre, ver a la persona qué le pasa, si es hombre, si es mujer, si es niño, si son muchos kilos, si es volumen, si hay celulitis, si no lo hay. Y a partir de ahí, hacer un tratamiento a medida el éxito está garantizado porque es como cuando tú vas a un sastre, te coge medidas y te hace, un te hace un traje. Pues te lo hace a medida, con lo cual te va a quedar como un guante. Pues esto es cuerpo libre, así lo hacemos. Van a adelgazar, van a estabilizar, van a reafirmar. No tiene ningún efecto secundario, pero más a más hay un gabinete médico que lo controla desde el principio hasta el final, con lo cual pueden estar muy seguros, aunque vengan con patologías añadidas, pueden realizar nuestros tratamientos, porque incluso esas patologías pueden desaparecer o aminorar si están muchos más delgados Lo importante es tomar la decisión y comenzar cuanto antes
0: Isabel, eh, si empezamos ahora Llegamos bien a la Navidad, ¿verdad?
11: Claro que sí, por supuesto que sí Lo que pasa es que hay que empezar ya, llamar hoy mismo Y coger esa primera cita, que además es gratuita Donde les vamos a explicar todo, todo, todo Para que se pongan en manos de Cuerpo Libre Y además ahora con ese 40% descuento Para todas las personas que nos llamen Y que quieran comenzar un tratamiento con la familia de Cuerpo Libre
0: Dame el teléfono 91, 192, 32, 32. 91, 192, 32, 32. Recuerde facilidades de pago y ese 40% de descuento. Y tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta la semana que viene, Isa. Besitos,
11: feliz día.
18: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con el informe de la OCDE sobre la situación de España que acabamos de conocer. Recomienda al organismo internacional subir el IVA en nuestro país en 5.000 millones de euros, retrasar la edad de jubilación, reconsiderar futuras subidas del salario mínimo interprofesional y alarma sobre la preocupante situación de nuestros jóvenes. Dice que se encuentra. Encuentran en pobreza... Eh en pobreza juvenil muchos de ellos el 60% sigue viviendo en casa de sus padres todas estas recomendaciones de la OCDE después del de día de ayer en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hicieron sus propuestas económicas que presentaron como saben en Madrid, algunas de ellas sobre la reducción de la jornada laboral los empresarios dicen que esas medidas son propaganda, una falta de respeto al diálogo social e incluso que pueden rozar la inconstitucionalidad lo apuntaba el vicepresidente del la la es Sánchez Libre en Antena 3. Fuegos
6: artificiales, propaganda
9: electoral... ...que la única cosa que hacen es ahuyentar al capital... ...es, yo diría, espantar a los pequeños y medianos empresas... ...y atentar contra la libertad de actuación... ...de los ciudadanos en España.
18: En este contexto, con los empresarios quejándose... ...de lo que supondría reducir la jornada laboral... ...sin que el salario se viese afectado... ...las pymes hacen hoy sus proyecciones para el año que viene poco optimista. Se desacelera el empleo sin contar aún el efecto de las medidas del acuerdo, Caridad García. Sí, en
4: 2024 el frenazo va a ser notable con una caída, dice Cepime, de nueve décimas que van a protagonizar sobre todo las micropymes. De hecho, en términos generales, solo el sector servicios va a seguir generando empleo. Francisco Vidal, director de Economía de Cepime, asegura que una reducción de la jornada laboral en un contexto de baja rentabilidad, escasa productividad y crecimiento de los costes laborales no va a mejorar estas previsiones.
6: A priori, el efecto... Desde el punto de vista, eh, insisto, de los costes laborales unitarios, es negativo y ese efecto negativo cabe esperar que pase factura a las decisiones de contratación.
4: Según este barómetro elaborado por Randstad para Cepime, la industria y la construcción van a ser los sectores más rezagados en términos de
18: empleo. El presidente del Partido Popular se queja de que las medidas de reducción de jornada laboral terminarán pagándolas todos los ciudadanos. Núñez Eijo, que hoy está en Barcelona, sostiene que todo lo que oímos ayer es ruido para ocultar lo único que le interesa a Sánchez y de lo que no ha hablado en este acuerdo, que es la amnistía.
19: Nada de lo que han pactado ayer tiene valor. Si el separatismo... Eh... ...en Cataluña no ratifica y no acuerda y no vota a favor. Por tanto, bueno, creo yo que lo que se ha firmado ayer es eh,
18: mucho ruido, pero poca concreción. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que hoy, por cierto, coinciden en Bruselas. Hay reunión tripartita con los agentes sociales europeos. A partir de las 2 de la tarde hablaremos de ello y también del enfado de Israel... ...con el secretario general de la ONU, por decir ayer...
17: Esto. Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no surgieron de la nada, pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino.
18: Israel considera que Guterres ha justificado los crímenes de Hamas, ha pedido la dimisión de Guterres y no expedirá avisados a los representantes de la ONU. Las agencias humanitarias advierten de que esta noche tendrán que detener sus operaciones. Porque no hay combustible. Más de un tercio de los hospitales están cerrados, según Naciones Unidas. Los ataques sobre Gaza no cesan en respuesta al atentado de Hamas, en el que Israel ha implicado directamente a Irán. La acusación es del portavoz del ejército.
20: Irán, si sale, jamás.
13: ...Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra... ...con entrenamiento, suministro de armas, dinero... ...conocimientos tecnológicos, incluso... ...en estos momentos la ayuda iranía jamás continúa... ...en inteligencia y agitación en redes... ...en estímulo en todo el mundo... ...en incitación contra el Estado de Israel.
18: La llegada de migrantes a las islas va camino de superar... ...las cifras de la crisis de Cayucos de 2006... ...cuando arribaron a Canarias más de 31.600 personas... ...continúan desembarcando personas de las pateras... Las dos últimas en el Hierro Canarias, Gustavo de Dios.
6: Hasta hoy se han rescatado más de 27.800 personas a lo largo de este 2023, contando los dos últimos grupos localizados en la tarde de ayer cerca del de Hierro, uno de ellos con un fallecido. A este ritmo, esta sería la peor crisis humanitaria registrada en las costas de Canarias desde que se inició la llamada Ruta Canaria en el año 94, cuando llegó la primera patera con dos migrantes hasta Lanzarote. Los puntos claves son 2020, el año 2021 y el 2006. Ese año llegaban 31.678 a Canarias.
18: La Erchancha busca a una mujer víctima de violencia machista, estaba en un centro tutelado junto a su bebé y desaparecieron los dos tras salir a pasear, redacción en San Sebastián Andoni Amadoz.
13: La hipótesis principal es que habrían abandonado el centro premeditadamente y sin coacciones por parte de su expareja de 25 años y origen magrebí sobre la que pesa una orden de alejamiento. Según deslizan fuentes policiales, la Arzenza no habría enviado ningún agente de paisano a vigilar a la joven de 20 años de Europa del Este, que salió con su bebé de 10 meses el sábado por la tarde y terminó subiéndose al Audi A3 negro de su agresor. Ya se ha enviado el aviso de desaparición a toda Europa.
18: En 55 minutos. Les contaremos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 25 de octubre. Elena G a las 2,
11: noticias mediodía.
9: Parece mentira. Que el hielo queme. Que el silencio hable. Que no hacer nada. Canse. O que ser plural. Sea algo singular. Porque hay gente dispuesta a respetar todas las opiniones. No se ve todos los días. ...pero sí se puede escuchar. Parece mentira... ...que sea verdad.
8: Onda Cero. Tu radio.
7: Más de uno Madrid... Onda Cero
9: Los soportales y balconadas de la plaza de Segovia de Navalcarnero El majestuoso castillo de Manzanares El Real Rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias Sus playas en el Pantano.
2: Imposible contarte en tan poco tiempo Todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
5: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es Platerío.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en Platerío.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien. Bailo, Bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. ¡No te lo puedes perder!
3: Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto Caravan, ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio Garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
9: We Will rock You El musical de Queen Vuelve con su tercera temporada en el teatro CaixaBank, Príncipe Pío Y patrocina El Tiempo
0: Hernández, que han elevado la, la alerta Ya, la lo naranja. He visto, ya, ya. Pero, eh, ¿estamos de acuerdo o no? <risa> Madre es que mía. hay una guerra Entre el ayuntamiento eh, Cariñosa, ¿eh? Y, si y el Borrasca la... Sí, no, no hay... Es el triángulo de las Bermudas es, es un triángulo difícil Ya se lo planteamos, acuerda,
22: hacía el alcalde en sí, sí. No nos pusimos de, de acuerdo Me dijo, me contestó eh, Es que es muy difícil eh, predecir el tiempo me dijo a mí me lo vas exactamente a mí claro. me lo vas a contar y, y claro y le tenía que haber añadido aquel día le cambio el puesto durante una temporada para que se porte. por
0: usted... la cuenta que nos trae no para bien, los madrileños, para bien sería una auténtica gozada hombre las sacadas de con balones gestarías por lo menos lo gestionarías muchísimo mejor mejor
22: yo controlo mejor la pelota tiro mejor a canasta sí. no me cargo a los fotógrafos tienes y menos cosas. peligro
0: que por cierto una cosa dígame te voy a poner deberes puf por favor, búscame para la semana que viene alguien del canal de Isabel II <risa> que nos explique, explique. Bien, por bien. qué vamos a no para dejarrear y baja algún que otro embalse. Vamos a
22: hacerlo, lo haremos, eh, pero vamos, eh, la explicación ya te la doy yo si quieres, pero dejaremos que lo hagan los, los expertos. Bien, vamos a ir por partes, vamos a ordenar lo que tenemos. Primero es alerta naranja, uh -huh. elevada hace unos minutos. Eh. Que no, que no, ¿tú no lo ves o okay? qué? No, no, yo es que lo voy a dejar ahí racha eh, máxima, lo que llevamos de día, 31 kilómetros por hora 31 kilómetros por hora señores, nos cierran los parques porque dicen que está el suelo mojado y porque nos podemos caer pues entonces cerremos las calles que están de hojas hasta aquí hasta la peineta, uh -huh. ¿eh? y que los que ya somos abuelillos nos las vamos jugando cada dos por tres eh, a punto de pegar un resbalón. Yo menos mal que ya tengo mi tacataca -taca, que me agarro con fuerza a él y voy avanzando.
0: Punto número uno. <risa> Qué imagen más terrible, me acabas terrible. de dar, tampoco eres tan mayor, no, no, no seas no, así no. de exagerada. Punto
22: número dos, la noticia en el día de hoy ha sido en el repunte importante de las temperaturas. ¿Eh? Es un poquito, un poquito significante. Mira, ayer... Eh, ...nos quedamos en 13 grados... ...y hoy vamos a llegar a los 18 en la capital... ...¿quién tira, se sí. tiene la culpa? ...ese viento que sopla de poniente, poniente suroeste... ...y que ha hecho que las temperaturas... Eh, ...por ejemplo, en, en algunos puntos del de norte... ...curiosamente de la región, lleguen a los 20 grados... ...como en Collado, Villalba... ...en Alcalá, de Henares se quedarán en 19 y en Getafe en 18... ...tercera cuestión, verán... ...que puede chispear un poquito por la tarde... ...pero incluso menos que ayer... ...y ayer no llegaron ni a dos litros en la capital... ...va a llover de forma testimonial... ...pero mañana ese frente atlántico que ya viene disparado desde, Gal desde Galicia nos va, a
0: nos va a dejar otra como que no llovió ayer sí estaba yo yo sí, estaba pensando digo yo ya, eso de las uno con seis siete, y media de la tarde un poquito cayó con ganas un poquito pepa uno con siete bueno uno con siete es lo que se recoge en de todo, media en todo el día vale eh, pero que hubo en zonas que, que apretó bueno apretó esto es como lo de los vientos Llovillo de, llueve, sí, no, de no. forma animada Sí,
22: otra cosa es que Llovillo de forma animada Yo, ah, cada bien, día bien. te quiero más Bien, Bueno, tren de borrascas a partir de mañana Mañana vamos a tener una tanda De lluvias animadas como tú eh, uh -huh. Bien apuntas Y podemos pasar de los 5 litros en la capital Que eso ya se empieza a considerar Una precipitación eh, Un poquito más eh, notoria Y por último eh, Entre las cositas que te tengo que, que contar es eh, lo de esta mañana. Hay una declaración impresionante que debemos de analizar en profundidad. ¿Lo de esta mañana? ¿Qué pasa? Sí, ¿no? una declaración de la vicepresidenta del, del gobierno, de Yolanda Díaz, eh, que dice que toda la política pública eh, va a ser a partir de ahora una política mm, pensada única y exclusivamente en la política climática. Vamos a hacer una revolución en verde. Lo digo para que estés. Eh, es decir, todas las decisiones que se tomen a partir de ahora estarán pensadas en verde y, eh, y tendrán
0: ese carácter. <risa> bueno, si consiguen formar gobierno, bien, y, bien, bien, entiendo, ¿no? 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 Bien, bien, bien. Y sale adelante la bien,
22: investidura. Va, van francamente, va la cosa francamente. Que saldrá, bien. pero bueno. Eh, de cara al fin de semana, mira un pequeño apunte: contarte que nos van a hacer falta los paragüitas chicos porque va a llover de forma intermitente tanto el sábado como el domingo todo el uh -huh. cuento ya para que la gente empiece a hacer planes y que las temperaturas van a seguir estando muy agradables con mínimas que se van a mover entre los 12 y los 13 grados a primeras horas y después en las horas centrales en la horquilla entre los 15 y los 17.
0: Muy bien. bien. ¿Quieres abrochar ya? Tengo dos. ¿Tienes dos? Dos.
22: Qué y bien. los dos son muy bonitos. El primero dice, por San Crispín, el otoño ríe sin fin. no verdad que no es bonito. Uh -huh. Y el segundo dice, el día de San Crisanto...
0: Pensando en retocar alguna parte de su cuerpo, se siente incómodo o tiene algún complejo que duda que tenga solución. Les recuerdo que en Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a todas sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada uno de los casos. Infórmese en el 91 300 23 55 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. Le recuerdo el teléfono 91 300 2355. <música> más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Félix José Casillas, ¿qué tal?
21: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Es que me ha dicho Nacho que tengo que sonar como un hombre.
0: ¿Qué que así. tienes que sonar sí, como un hombre? ¿Está vos he, puesto, he puesto la
21: voz así eh, para que parezca, sí, para que, parezca Nacho, que eres sí, un hombre. Sí, sí. ¿Cómo ¿Por no, qué? No, bien, no sé. Eh, me ha dicho, tú ponte ahí, imponte. <ríe> y he dicho, venga, pues nada. <ríe> estamos muy raro hoy. hoy. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, un, oh, oh. mucha tensión. Mucha ¿Cómo
0: que bien, ten... bien, bien y luego fufu, sí, fufu, no, mucha no, tensión? Por,
21: porque, porque nos gusta, porque hay cositas que contar, pero es claro. verdad que, es que uh, no nos da para, para, para tanto. Bueno, entre, entre lo de anoche, lo de esta noche, lo del clásico oh, bien, de verdad. y lo de la Supercopa, que tenemos un derby ya, tenemos un derbi. ...ya sí. tenemos fecha para, para el derby... ...sí, sí, sí... ...supercopa en, en la cercana Riyadh... ...como sabéis... En, sí. ...en Arabia... ...muy cerquita... ...y el próximo día 10 de enero... Oh. ...a las 8 de la tarde... Real Madrid, Atlético de Madrid, allí en Arabia. Oye, eh, es un están Las agencias jugando, ¿eh? ahora ya desbordadas, eh, con las entradas, todo el mundo pendiente, todos queremos ir a Arabia. Bueno, como Pepa tiene mano en la
0: Federación, a lo mejor nos sí. puede conseguir. Oye, poquita broma conmigo, centra, ¿eh? Una una porque como me convierta en consorte, perdona, os voy
22: a dar y más que va a tener, ¿eh? Claro, no, 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 no. no, sí, no, no, yo, no. yo ya voy avisando.
0: No. Da, da, da. Eh. Yo ya voy,
21: sí. ya voy avisando. Ya voy avisando. Programa especial, eh, entiendo. ¿no? Yo he
0: pedido ser seleccionadora Bien. de los dos, de femenino y masculino. Que sea. Y ya tiene ayudante. Bueno. El futuro presidente me ha mirado raro. Sí. Me ya. ha dicho, sí. mi vida, si no entendemos el fuera de juego, da igual.
21: Programa especial del 10 de enero, eh, confirmado entonces. ¿eh? En Arabia haremos ese... Ah, nosotros. Claro, ¿sí? claro, ah, bien, claro, bien. vamos a ver. Si hay un derbi habrá que estar allí, ¿no? Entiendo. Digo. Vale, eh, vale, vale. Por cierto, antes de ir con lo, con lo de la última hora, eh, comunicado de, del Barça. Comunicado del Barça. Atención, ¿eh? comunicado del Barça. ¿El, Barça. el Barça informa que anoche... Los cinco últimos presidentes del club, Jean Laporta, Bartomeu, Rosell, Reina y Joan Gaspar, cenaron en un encuentro distendido ¿eh? que tenía como objetivo consolidar y afianzar la posición unificada de los barcelonistas ante las embestidas y estremecimientos que sacuden la vía del club y que se han incrementado recientemente. El actual presidente, Jean Laporta, recogió la propuesta que le planteó el presidente Joan Gaspar en la asamblea celebrada el pasado sábado orientada a consolidar una posición inquebrantable para buscar la cohesión del barcelonismo y habla de un Barça que ha sufrido incesantemente a lo largo de su historia y muy especialmente en la actualidad, ¿Eh? así que imagínate de la... el cena... social...
0: del socialismo hay socialismo sí, de... el, madridismo. el madridismo sociológico <risa> hay gente con muy mala uva que dicen
22: que la cuenta de esa cena la pagó Negreira
21: Sí, mm. ¿Sí? sí. y hay gente que también dice que se podría haber llamado esto la última cena
22: Ah, la Ute, eh, que
21: también está eh, pero fíjate el Barça como está luego no, no, no pasa nada estamos tranquilos pero se reúnen los cinco presidentes a cenar eh, para intentar ahí unificar posturas esto también alguno ha dicho oye esto están decidiendo a ver quién es el que va a pagar no solo la cena sino todas las consecuencias de lo que ha sido este caso están creía, ni pero bueno, la cena. ahí están las cosas bueno que ganó el Madrid en Braga eh, ganó uh -huh. por dos goles a uno y marcó Rodrigo y dices tú, vale, ¿y qué? Hombre, que Rodrigo lo no marcaba desde el 12 de agosto, en la primera jornada de Liga. Por eso el chico estaba ayer así de feliz.
18: Sí, yo quería decir las gracias al míster, ¿no? Porque creo que él va a ver luego esa entrevista. Míster, muchas gracias. Porque ha confiado en mí todo, todo el tiempo. Siempre me ha tranquilizado. Porque
10: veía que a veces yo estaba un poco enfadado. Bueno, estaba un poquito enfadado un poco porque triste.
21: no juego donde a mí me gusta. Pero claro, yo como Marco Gol, gracias <risa> mister Qué maravilla, gracias <risa> ya, ya mister Ya lleva ¿no?
22: los mismos goles que Manuel Molina, en nuestro lateral. Sí, sí. Sí, 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 bueno. Rodrigo, que, que eso sí,
21: en Champions funciona. ¿eh? Eh, esta racha era mala, pero en Champions tiene muy buenos números, mucho mejores que lo de Molina. Sí, ¿eh? bueno, de, mo de, momento. de momento. ya tiene más goles que Cristiano Ronaldo en la Champions, que eso ya son palabras mayores, ¿eh? los, de, los de Rodrigo. Luego nos cuenta Pereiro, nos ha hecho una firmita cortita porque están bien. volando ahora nuestros chicos del Real Madrid ya están de vuelta en ¿eh? camino de, de Madrid después de haber estado ayer en, en Portugal. Y luego tenemos el partido esta noche. Hombre, Dios. 9 de la noche. ¡Qué
22: maravilla!
21: Celtic. Oh. Atlético de Madrid. Qué de Anda rico, el partido ah. que se ha calentado de una manera innecesaria. Pues sí. Porque, bueno, vamos a ambientar. Situación. Mira Y además lo vamos a hacer aprendiendo idiomas hoy aquí en, en Más de Uno Madrid. Porque Yo he, he buscado la, la narración y un programa especial que hicieron en la BBC, ¿eh? en Inglaterra y en Escocia, sobre el partido del año 74. Uf. En el 74, no habíamos nacido ninguno, eh, se jugó un partido que fue llamado la batalla de Glasgow. Imagínate cómo fue aquello en la que... Pero por
0: agresividad, ¿o no, por qué? Porque más, echaron
21: más, a... más que eso. Más que eso, Echa, que, que hubo una, mucha te, leña. Echaron a
22: tres de la Leti. Acabamos con ocho en el campo. Wow. Nos pegaron cuando entrábamos Uy, al vestuario. sea, wow. que
21: está la versión rojiblanca. Ah no, no, la, la
22: buena, la, que yo lo he
21: visto. eh. La, la versión lo vi. de los escoceses es muy distinta, porque la ah. Leti acabó con ocho, pero pudo acabar tranquilamente. Bueno, en el fútbol de hoy el partido se no había terminado.
22: Ellos no daban patadas, casi. También daban, también daban. Y ni una tarjeta, hasta con la gaita la daban.
21: <risa> Vamos a escuchar eh, primero la introducción, porque ya en la introducción recuerdan, en ese reportaje, que el técnico del Atlético de Madrid era un argentino.
9: Estaba estaban preocupados por el Atlético de Madrid.
21: Estaban dirigidos por Juan Carlos Lorenzo, seleccionador argentino, a los que llamaron animales ¿eh? en, el año, en el año 66 en Inglaterra. Aplicando los internacionales, cuatro españoles, cuatro argentinos, un paraguayo que tenía el Atlético de Madrid, ¿eh? segundos en la liga después del Barcelona, y Ayala, ¿eh? el jugador argentino en el Mundial, que es la gran Diferencia del Atleti, muy peligroso al contragolpe Y todo lo demás Esto no se han celebrando goles, los escoceses Todo
0: eso son guantazos Todo eso, La bronca.
22: las
21: quejas de los escoceses Viendo como el Atlético de Madrid Repartía, repartía, oh. <risa> repartía Panadero Díaz Especialmente Hombre, qué grande
22: panadero Qué grande
21: Ídolo ¿Eh? Así que ahí está Esa, esa bronca Me expulsaron
22: que... allá Aquel día
21: Sí, expulsaron allá
22: Inmerecidamente
21: no, Totalmente no, no. Una de las veces Para, para el, el balón Va a sacar el portero Con la mano Y, y, y le quita el balón de, y le quita el balón De la mano Bueno, yo he revisado Las imágenes Son maravillosas Si alguno tiene No De verdad que la vea la gente ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid eh, de buena manera ha dicho pues podríamos celebrar que se van a cumplir 50 años de aquel momento en el que el Atleti luego se clasificó para la final de la, de la Liga de Campeones o de la Copa de Europa ¿no? pero claro esto ha sentado mal en, en Escocia oye ¿cómo que estáis no, celebrando no. si aquello fue una vergüenza de partido? Claro, o sea claro. aquello fueron patadas y patadas y patadas terminó aquello eh, con la gente pegándose en, los, en, en el túnel de vestuario los con los policías pegando a los jugadores, a los jugadores de, de, de Madrid, la Leti. ¿pero qué me estás contando? Oyes, escupiéndoles en el pasaporte cuando se Qué marchaban sí, 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 aquello sí, sí. fue fue tremendo fue fue hermosísimo tremendo. bueno acaba de hablar Enrique Cerezo acaba de hablar de Enrique Cerezo y con ellos con Enrique Cerezo está Alejandro Mori y está también Hugo Condés está también nuestro de Pepelu Así que que nos cuente cómo están las cosas por allí por Glasgow ¿Qué tal Jano? Buenas tardes
23: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí estamos en la puerta del Hilton en Glasgow Donde hace unos minutos ha hecho ese canutazo tradicional Enrique Cerezo el presidente Y evidentemente pues, se le ha preguntado por esto de lo que estáis comentando ¿no? Yo creo que es más una cosa periodística que lo que se pueda ver en la calle Aquí no he visto yo gente de, veremos esta noche el ambiente Pero de momento hay tranquilidad Va a haber mil aficionados del Atlético de Madrid apoyando su ese equipo y yo creo que lo mejor es escuchar a Cereza y luego vamos con las noticias o sea, deportivas, si os parece.
19: Venga,
14: vamos.
23: Porque se acaba de producir.
14: De todo,
19: vaya ¿no? oh, primero de
23: todo, quiero
19: manifestar mis condolencias al Real Madrid y a la familia de Fernández Tapia, que como todos sabéis ha fallecido esta noche, eh, y de aquí mando un fuerte abrazo a todos.
12: ¿Y qué le, qué le parece esta portada?
7: ¿Patético en Madrid? ¿Partido de la vergüenza?
19: Bueno, yo creo que no es ningún partido de la vergüenza porque ya hemos jugado aquí hace unos años otro partido con ellos. Tenemos una magnífica relación con el Celtic, no tenemos ningún problema en absoluto. Y hoy día, que va a hacer 50 años, que nosotros jugamos aquí una semifinal con ellos y luego ganamos en Madrid también la continuación del siguiente partido, pues yo creo que lo que se hace es un homenaje a nuestros jugadores, no se hace un homenaje a los dos equipos en el plan de buena armonía y de buena y de buena fe. No, sea, no hay ninguna polémica con respecto a esto. que
2: haber un ambiente más hostil hoy por esto?
19: No, yo creo que no, yo creo que ya te digo antes, hace unos años hemos jugado aquí tranquilamente y sin ningún problema.
23: Se está hablando mucho de cosas extradeportivas, que es la camiseta, que es la equipación. No está hablando de lo que importa hoy, ¿no? Que tí, si gana hoy da un golpe en la mesa y consigue el liderato bien. Bueno, pero ya has
19: visto que no vamos a llegar aquí, nuestra compañera, seguida lo primero que hemos enseñado, en las portadas de un, de un, dura, un periódico de aquí. Para la todo es duro en esta vida. Ten en cuenta que también el fútbol hace 50 años no es el mismo fútbol que ahora. Los medios tampoco eran como antes, tampoco venía ahí 200 a ver un partido de esto, venía uno, que fue el que hicimos a
21: <risa> bueno, pues ahí está, Enrique Cerezo dando explicaciones ¿sí? Sí, no, de, de lo que va a ser ese partido sí. Es verdad que, que la prensa tiene importancia, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y la prensa escocesa está recordando ese partido, lo que ellos consideran una ofensa.
0: Sí, pero vamos a ver, es que no ha habido otras ocasiones desde entonces. Sí, sí. Entonces, sí, pero, ¿por qué hay que recordar pero, pero, pero eso? No
21: el, bueno, cada vez que han jugado se ha recordado el partido, pero es verdad que ahora se cumplen 50 años y que el Atlético de Madrid va a vestir una camiseta idéntica o parecida Al a la, la de... que vistió el Atlético de Madrid en aquel año. O sea, el Atlético, de o sea, el Atlético de ha hecho un homenaje a sus jugadores. Pero en Escocia entienden que eso ha sido pues, eh, de mal
3: gusto. Te voy a contar un detalle. Sí. La camiseta es una réplica exacta de la que sacó el Atlético de Madrid hace dos años mm. en homenaje al 75 eh, aniversario del cambio de nombre, cuando se empezó a llamar Club Atlético de Madrid después de llamarse eh, Atlético eh, Aviación. Sí. Y, y esa camiseta que tuvo mucho éxito porque es con el escudo antiguo, este famoso que hemos tenido todo el, todo el lío en el verano del cambio de escudo, que definitivamente volverá otra vez el año que viene el escudo antiguo y hoy van a jugar con ese escudo en Europa eh, me decía alguien del Atlético de Madrid que es un homenaje a la plantilla del 74 no por el partido de Glasgow, que por cierto yo lo he visto, y lo raro es que no acabaran con 6 el Celtic y con 4 el Atlético de Madrid todos de la, la cárcel, claro escucha sí. Pepa es que el partido está bueno. más cerca de la UFC Uf Uf esta que echan por la noche, sí. que el fútbol, de verdad <ríe> Es increíble Qué Pero bueno, eh, eh, me decían que es un homenaje la plantilla del 74 Que para muchos es la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid Recuerdo que fue la que llegó a la final de la Copa Europa Que la perdió desgraciadamente por aquel ah. gol de Schwarzenbeck en el tiempo añadido Y luego el partido, eh, el, el replay y el equipo que fue campeón del mundo, que el Atlético de Madrid ha sido campeón del mundo, es el único grupo eh, en la historia que no ha sido campeón de Europa, pero se sí ha sido campeón del mundo, lo fue eh, en 1974, así que eh, es un homenaje a eso, no al partido de Glasgow claro, ellos se lo toman mal, pero desde luego la camiseta, ya te lo digo, que la hemos visto en primer plano Jano y yo, y la camiseta es preciosa Bueno,
23: eh, hay gente que todavía le pone un pelo, Hugo, porque dicen que el escudo no está bordado claro, es que... <risa> Bueno, <risa> 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 bueno cuando os bueno, pega? esto
21: de las camisetas <risa> es una locura, porque he visto imágenes también de seguidores de la Real celebrando la victoria de ayer en, en Portugal, frente al Benfica y hay tres en una foto y cada uno lleva una camiseta distinta son todas de la Real Sociedad, sí. pero cada una de una manera con lo cual nos volvemos un poquito locos si estuviésemos más tranquilos y siempre se jugase el Atlético podría jugar hoy perfectamente de, de rojo y blanco ¿eh? porque sí, con eh? el verde y blanco del blanco Feltic, de ellos bueno, yo creo que con las podría. rayas a lo mejor, sí, bueno. A lo mejor el, bueno. pero bueno, en definitiva
0: perdonadme mi ignorancia sí. ¿A que, a que asusto, cuando digo eso sí, 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 sí a que sí. te asusto pero ahora, como claro. yo, a ver como, como tengo que prepararme para lo que está por venir sí. yo, ¿quién decide eh, qué camisetas se pone un equipo u otro?
21: el, el equipo y, y la UEFA puede ah, decir, ah, decir ah, sí, buscar. Quiero decirte, por ejemplo, ¿se Betty
0: Selche que sí. esto es sí. prácticamente lo mismo a mí claro. me parece lo mismo eh, ¿Quién decide no? Tú eres el que el local, tienes que cambiar El local usa que su camiseta
21: uniforme. generalmente Salvo que le ceda al visitante La, la opción que ha pasado alguna vez Por cortesía Y luego ya el en alguna ocasión por puede ser Por cortesía
3: o sí. porque se han olvidado de traer la suplente
23: También Y hay dos y, factores y, influyentes Uno mm, de los departamentos de merchandising de los clubes claro. Y dos, el árbitro. ¿Por? el árbitro Porque el árbitro tiene que dar su visto bueno También ¿eh? a sí. la actuación ah, sí. sí, sí, claro la para que, que no equipe. se equivoque, no, no tenga es, errores. Es, sí. es. mm -hmm. que, que a veces
21: también el criterio de los hábitos es difícil de entender porque. Está
23: apuntando pero Bueno, ¿eh? hay algunos que sí. son daltónicos como yo.
21: <risa> <entonces es más risa> bueno, vamos con lo deportivo. Jano, ¿cómo está el Bueno, ver. pues
23: Bien, bien, bien. Ya sabéis que entró ayer en Madrid. Ayer probó un 11. Si se confirma lo que hizo ayer, va a haber cuatro cambios con respecto a Vigo. Entraría Molina por Llorente, Savic por la Pilicueta, Galán por Lino y Depol por Barrios. O lo que es lo mismo, Black en portería, Nahuel Molina y Javi Galán. En los carriles, Savić Bisele y Hermoso en la defensa, con Coque de Paul y Saúl en el centro del campo y arriba, Grisman y Morata. Un equipo yo creo que bastante superior al Ceti de Glasgow y que no debe tener problemas por mucho que se hable del ambiente hoy. Para hacer eso que le decíamos Y le demandamos al presidente de Dar un golpe en la mesa Y quitarse de dudas Y de tonterías sí. En la tercera jornada de Champions
3: Y te cuento yo, Félix Pita Swayer El alemán Que va a ser el que va a dirigir el, el partido Y el ambiente va a ser chulísimo 60.000 en Celtic Park De los cuales 1.000 va a ser en Atlético de Madrid Esto pepas es para sentarte al lado de la radio Y escuchar el sonido de Pepe Lu Que va a ser brutal Sí, sí seguro, seguro. Park, Como La acústica de Celtic Park es tremenda Y no lo mm. vamos a pasar bien en el radio Para escucharlo Y por cierto, yo me apunto a lo de Arabia ¿eh? Que no lo conozco Y me, no, no me importa te Batece, no, venga. El árbitro correcto. del
21: 74, si no me Ah, no, era el árbitro. Bacán ese es, correcto, oh, ver, babacán. Sí, señor. Sí, sí, sí. el babacán el babacán ese, que, que, que bueno
22: ojalá hoy la gente, los mil que estén griten eso de panadero, panadero panadero,
21: nada más, eh, tenéis la tarde libre, un abrazo,
22: besito eh pasadlo
21: bien,
3: chao
21: escuchamos a las 9 de la noche, 8 y media en el Radio Estadio con ese partido entre el Celtic y el Atlético de Madrid, antes, 7 menos cuarto juega el Barça frente al Shakhtar, acaba de aterrizar eh, Fernando Burgos, nos cuenta las novedades de Pelero. en un minutito, eh, nos ha dejado un par de perlitas de lo que se vivió
20: anoche En Braga ¿Qué tal? Feliz familia, ¿cómo estáis? A todos muy buenas eh, A ver, os voy a contar cositas que no se ven Que solo te puedes eh, Enterar si hay alguien en, en las tripas de ese estadio municipal de Braga Lo primero, termina la rueda de prensa de Ancherotti Y pasa al lado de eh, Burgos y, y mío eh, Y le dice Fernando <ríe> Buen viaje de vuelta a España O sea, la vuelta a Ancherotti se le queda mirando y le abre los brazos a Burgos y dice, ay, en verdad, que os quedéis a dormir en Portugal Sí, el Madrid se quedó a dormir Porque no había vuelos de salida en un puerto Estaba el aeropuerto cerrado y se ha ido esta mañana
24: <ríe> Así que,
20: por ahí la primera La segunda, Bellingham se marchó eh, Del estadio a la 1 y 38 minutos de la madrugada Junto con tres operarios del Madrid El jefe de prensa y el médico No tiene nada Tiene molestias muy pequeñitas en la zona inguinal y Igual no entra en la mañana, pero va a estar el sábado seguro En, en Montjuic Y tres, eh, cuando se marchó Rudiger eh, se iba con una cara muy seria, ya sabéis que salió enajenado perdido del, del campo eh, y él tuvo que leer que en redes sociales mucha gente había dicho que había sufrido insultos racistas, a última hora de la madrugada lo desmintió, bueno pues tuvo una movida con un asistente del Braga por esos calambres que tuvo, pues se, se puso más nervioso de lo normal pero en cuanto llegó al vestuario se calmó el resto, bueno, lo del junto a, lo de, a la portavocía del Barça no voy a hacer ni medio comentario, ya le pego un palo a Rodrigo la bicicleta de Vini, pues alguna sobraba. El Madrid casi clasificado. Modric 499 partidos sobre el 500. Carleto los mismos partidos que será el Ferguson en Champions y le pasará la semana que viene un el Braga. Y todo, o casi todo, buenas noticias desde Portugal de siempre, Gracias, adiós,
21: adiós, adiós Pereiro Y un asunto que nos preocupaba El Real Madrid no va a viajar a Tel Aviv A jugar al baloncesto frente al Maccabi Ese partido del 2 de noviembre de la semana que viene Mejor. Queda aplazado y a partir de ya El Maccabi va a jugar todos sus partidos como local En
0: Belgrado oh. Hasta mañana, Hasta mañana. pues nos estamos juntitos una vuelta primero por las carreteras de la región Para que, bueno, avisarle de alguna manera de Que no se mueva por ciertas zonas que no sé cómo estará la cosa Patricia Riega, buenas tardes ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes Pepa Pues de momento circulación bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad Tanto en las entradas como en las salidas Y también en la circunvalación M40 y M50 Eso sí, la situación puede cambiar especialmente en las salidas de Madrid Así que como
0: siempre, prudencia al volante Gracias Patricia, hasta mañana Hasta mañana y se tiene que moverse por la capital, pues ya sabe, mejor de transporte público. Jesús Machuki, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. A través de las cámaras no estamos observando a nadie lavándose los dientes, <risa> ni tampoco haciéndose un alisado japonés.
0: <risa> ¿Te imaginas que se hagan una queratina?
6: Eh, pues, eh, oye. No, ¡Hombre, no! No, hombre, no. De todo hay en la viña
16: del...
0: No, hombre, no, no, no. ¿Tú te acuerdas de, de aquel todo... entonces? ¿Tú te acuerdas lo que hizo aquel que puso una muñeca hinchable para pasar por el busbao de la carretera de la Coruña? ¿Te acuerdas aquel lumbreras? Claro. Que fue desde, maravilloso.
6: Desde mi posición no puedo decir que es un crack.
0: Desde tu posición no puedes decirlo, pero desde... Pero, Sal de ahí, machuki Sal de ahí, eh... Y no me digas que no era Ay, bueno. Dios. Claro, le pillaron, pero con todo el carrito de Lila. Porque, Dios, Dios. claro, cantaba por es que era una muñeca hinchable. <risa> pero, en fin. Oye, ¿ya está terminado Gracias. de darme el tiempo? ¿Te, ¿Te digo adiós entonces? Sí, ¿no?
6: Eh, sí, decimos adiós. Vale.
0: vale, hasta mañana. Adiós. <risa> hasta mañana. Y si mañana quiere tener energía, pues ya sabe si quiere vivir, vivir el jueves con, con ganas, Ahora día, ahora, pero sin H, ahora día es el complemento que nos aporta un extra de energía, mejora las defensas ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene un potentísimo efecto antioxidante Ahora, ahora día en farmacias y en la web ahoralife.com. Ahora sin H Más de uno Madrid
11: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de
18: cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
20: ¡Ya estamos en Halloween y los lobos acechan! ¡Mucho cuidado con ellos! ¡Ven directo a Yamóvil y no te entretengas! ¡Podemos quedarnos con tu coche y pagártelo ya! ¡Cuidado que no se te haga de noche! ¡Ahhh!
11: Curiosidades urbanísticas con Álvaro Druet
0: Por aquí que está ha dado una vueltecita por Madrid Bueno, va todo el día fijándose a ver qué encuentra A ver una rotonda, a ver un edificio, a ver una escultura Álvaro, ¿cómo estás? Hola Pepa, ¿cómo estamos? Bueno, ¿dónde nos llevas hoy? Hoy viajamos
2: a un lugar de fantasía además de un lugar único Que a mí en particular me pilló totalmente de imprevisto Hoy hablamos del Parque de los Castillos de Alcorcón Y no es un parque de réplicas como en los monumentos del Parque de Europa Aquí hablamos de castillos de verdad ...que es una cosa que me tiene loco. ¿Cómo es que tenemos castillos en Alcorcón? ¿Castillos? Pues sí. Todo se remonta al año 1917, cuando José Sánchez de Quesada, coronel de artillería y marqués de Valderas, compró unas fincas próximas a su regimiento y ordenó construir tres castillos. Uno para vivir con su familia, otro como capilla y un tercero para la servidumbre. Vamos, que nuestro querido marqués construía castillos como quien hace churros. ¿Tú quieres un castillo, Pepa? Que lo pedimos en un momento. Venga, sí, sí. Yo quiero uno, sí. <ríe> que sean dos, a ver si me cae alguno. Actualmente solo se conservan dos de los castillos debido a que en en toda su historia han tenido varios declives. Hasta que en 1985, el sexto Marqués de Valdera donó los castillos al Ayuntamiento de Alcorcón, y este, a su vez, los restauró como centro cultural. Hoy en día el Palacio Principal es un museo de arte con vidrio, mientras que el segundo castillo está dedicado a cursos y talleres culturales. Que chapó por el Ayuntamiento de Alcorcón, porque si a mí me llegan a donar un castillo, me pasaría el día corriendo por los pasillos con una espada al estilo Juego de Tronos. Sí. ¿Tu pepa, qué harías lo primero con un castillo?
0: pues poner calefacción seguro <risa> con estos días Pero de lluvia vamos. no
2: quiero ver las goteras <risa> para que os hagáis una idea de cómo son estéticamente, los castillos no se construyeron con finalidad defensiva, sino para un uso residencial, dando como resultado la mezcla de una mansión inglesa de campo con dos torreones al estilo renacentista francés, lo que viene siendo mezclar la casa de la película de los otros con dos torres del castillo de Walt Disney. ¡Qué miedo me da la película que pueda salir de la mezcla de géneros! Pero la verdad es que los vecinos de Alcorcón les tienen mucho cariño y han aprovechado muchas de las
0: reseñas para demostrarlo. Flipante, no me podía creer que en Alcorcón tuviésemos esta maravilla.
4: Alucinante, todo un descubrimiento.
17: Mi parque no
0: es el mejor que he visto, pero es
17: el mío de toda la vida.
5: Es el castillo de Mario Bros y la princesa Peach, pero de nuestro fantástico municipio.
2: <risa> me encantan siempre las comparaciones con videojuegos, pero es que en este caso no podía ser más acertada. Otros, sin embargo, sí que han tenido alguna queja que otra, o bien porque ya no vivimos en el siglo XV y el castillo no cumple sus expectativas medievales, o bien por alguna emergencia inesperada.
10: Ni es vivienda ni es castillo. Por dentro es un museo. ¡Qué decepción!
2: Menudo disgusto se ha llevado mi hija al ver que ya no es un castillo con princesas.
17: Está sucio y hay niños. ¡Qué susto! Las familias vamos a disfrutar, pero no hay baños públicos. Y eso complica un poco la estancia.
2: <risa> este último el pobre yo creo que lo que tuvo fue una necesidad fisiológica que no pudo resolver. Espero que le diese tiempo a llegar a casa. Pero luego hay unas reseñas muy variopintas que hacen referencia al gran número de actividades que se puede hacer en el Parque de los Castillos. Porque lo tiene todo. anfiteatro, parque para perros, mesas de ping-pong... Un todo en uno que los visitantes han explotado hasta límites inimaginables.
11: Tiene un anfiteatro muy bueno... ...perfecto para hacer skate...
13: ...parque increíble para pasear y cazar
4: Pokémon... ...cuando yo era pequeña nos metíamos en los castillos... ...a buscar al fantasma que habitaba allí... ...lugar muy bonito para bodas... ...he hablado con la chica que se casa y era encantadora...
17: <risa> ...muy bonitos los castillos... Ahora quiero vivir en ello
2: <risa> Me encanta la gente que se entromete en bodas, <risa> totalmente. Como habéis oído, es un lugar mágico en el que puedes ser un skater profesional, oficiar una boda o cazar fantasmas, lo que a cada uno le apetezca. Así que ahí os dejo un paraje para que hagáis realidad vuestros sueños y hadas y cuentos de hadas preferidos.
0: Mira qué bonito, ¿eh? Ese paseíto por esos tres castillos del Parque de los Castillos. Que, que parece ser que, que con los vecinos hay ahí algún tipo de ¿no? problema. Los de San José dicen que no, que es de ellos. En fin, las cositas de las cercanías. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
5: Más de uno Madrid. Onda Cero. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas. 91-639-0347 o escriba a info
20: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, ya, ya.
14: Llama al 900 30 11 30 o entra en murprotec.es.
20: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
14: 900 30 11 30. Llama, ya, murprotec. Ya, ya. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, bailo el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. No te lo puedes perder.
2: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia
11: variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
19: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
0: Mire, aún no estamos, la verdad es que a muchos nos cuesta imaginar la tecnología que encierran, pero no estamos del todo familiarizados con las impresoras 3D, pero es, dicen, un dispositivo capaz de imprimir prácticamente todo tipo de figuras con volumen a partir de un diseño hecho por ordenador, y cuando digo todo... Es todo. Porque con ellas hasta se pueden imprimir, atención, prótesis. Lo está haciendo una ONG madrileña. Irene Calderón, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Pepa. Ayúdame 3D es la ONG madrileña que nació en 2017 cuando Guillermo se compró una impre impresora 3D. Gracias a eso vio todas las posibilidades que tiene este tipo de impresión y descubrió que se podían hacer prótesis de brazo. En ese momento llegó una petición del primer brazo de una persona sin codo, ya que hasta entonces existían algunos diseños solo para amputaciones de muñeca o de codo, pero nada para hombro.
25: Guillermo lo diseña, lo crea de, desde cero, se va a Kenia a entregar cinco de estos brazos y se da cuenta de que funcionan y de que, bueno, pues que suponen un cambio completo en el día a día de las personas que lo reciben. ¿no? Entonces desde ahí más gente se une al proyecto Ayúdame 3D, nace Ayúdame 3D ¿no? eh, y sobre todo pues eso, por ver que con esta tecnología es súper fácil ayudar ¿no? y, que, y que, que realmente teníamos la posibilidad de hacerlo. no
16: 3 de 6 es el nombre de este proyecto y Laura Martín, directora de comunicación de la ONG, explica que no tiene nada que ver con un brazo biónico, funcionan de forma totalmente mecánica y están fabricados con un material llamado PLA un plástico que proviene de recursos vegetales como el almidón de maíz con
25: este material con el PLA reciclado y luego llevan un mecanismo de hilos y goma súper sencillo que lo que permite es que sean mucho más duraderos en el tiempo y que sea muy fácil intercambiar cualquier material ¿no? y al final hacerlos más accesibles porque el hecho de que tengan materiales más sencillos de encontrar y materiales que son intercambiables hacen que la prótesis pueda durar más en el tiempo y también que cuando por ejemplo los mandamos a países en vías de desarrollo o a sitios más lejanos sean más fáciles de cualquier caso de que haya que cambiar una goma, de adaptar mejor una pieza, eh, sea mucho más sencillo hacerlo y en, en ese sentido pues tenga mucha más durabilidad.
16: Con el movimiento de articulación natural de la persona se activa un mecanismo de hilos de nylon como una caña de pescar que hace que los dedos se cierren con fuerza y al deshacer este movimiento unas gomas que dicen que son como las gomas de los brackets y que devuelven los, los dedos a su posición inicial. Estamos creando todo tipo de adaptaciones
25: para diferentes actividades como un peine, la bicicleta, eh, agarrar el tenedor. Eh, bueno, Al final es un, un proceso larguísimo de desarrollo, ¿no? de innovación, de investigación porque bueno, puede parecer muy sencillo, pero no lo es. ¿no? Al final todos los brazos están adaptados 100% a la persona que lo recibe. Eso implica que cada brazo hay que adaptarlo, hay que ver eh, las medidas exactas, hay que ver si eh, la extremidad de la persona requiere de algún tipo de agarre especial o no.
16: Mezcla innovación, solidaridad y sostenibilidad porque se crean para regalárselas a personas a las que les falta alguna de sus extremidades superiores y no pueden costear unos dispositivos necesarios para desenvolverse en su vida cotidiana.
25: Más o menos eh, en imprimir a lo mejor las piezas se puede tardar entre 48 y 72 horas, más luego toda la fabricación de adaptación, de poner las piezas, etcétera Pero bueno, nosotros siempre damos un plazo de mes, mes y medio para la fabricación de cada brazo.
16: Esta iniciativa pretende reducir las desigualdades de las personas con discapacidad en cualquier parte del mundo para mejorar así su calidad de vida y además ha sido reconocida por el Parlamento Europeo con el Premio Ciudadano Europeo 2023.
0: ¡Qué maravilla! Ayúdame 3D. Ahí, ahí, bueno, es como se llama esta ONG madrileña que nació en 2017. Y como le ha estado contando Irene Calderón, han hecho algo francamente de verdad, ciencia ficción para los que increíble. no sabemos. Es increíble, increíble. Prótesis impresas en impresoras 3D. Hasta mañana, Irene.
16: Adiós, Pepa.
9: Más de uno Madrid, Onda Cero.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres perder esos kilos y no quieres recuperarlo? Pues te estamos esperando en Cuerpo Libre. Tratamientos localizados, personalizados, hombre, mujer, niño, todos podéis adelgazar. En el 91 192 32 32. Adelgaza con una sonrisa. 40% de descuento. 5 sesiones de presoterapia gratis. 91 192 32 32. Cuerpo Libre.
9: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es. ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al Club de Lectura? Escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos... Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es Ayuntamiento de Madrid.
0: Recientemente se celebró el Día Mundial del Cáncer de Próstata y quedó muy claro que es un campo de la medicina en constante avance y desarrollo. Tenemos hoy al doctor Fernando Gómez Sancha, que es director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de la Clínica Centro, para comentar los avances en el diagnóstico de esta enfermedad. Doctor Gómez Sancha, buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes.
0: ¿El cáncer de próstata es un cáncer frecuente? ¿Es un cáncer que se puede curar?
24: El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres cuando no tenemos en cuenta los tumores de piel, que son los más frecuentes. Y, y se dice que todos los hombres, si viven lo suficiente, lo van a tener. Es decir, que está muy relacionado con la edad. Eh, entonces es muy importante el diagnóstico precoz porque es la única manera de poder curarlo.
0: ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata?
24: Pues desgraciadamente es un cáncer difícil de diagnosticar por los síntomas, porque no da síntomas hasta que no avanza mucho. De manera que la única opción que tenemos eh, para localizarlo precozmente es buscarlo, es decir, que los hombres se revisen.
0: Doctor, ¿cómo, ¿cómo ha mejorado el diagnóstico precoz de esta enfermedad?
24: Pues mejora continuamente y ha mejorado mucho en, en, en estos últimos años. Eh, especialmente tenemos avances, por ejemplo, como la, la biopsia líquida, que, consiste en buscar células del cáncer de próstata circulando por la sangre circulan muy rápido en cuanto hay un cáncer pequeñito empiezan a circular células y se pueden detectar que es lo más nuevo que tenemos pero también se han producido avances en las técnicas de imagen especialmente la resonancia magnética eh, y los microultrasonidos es una forma es una sofisticación de la ecografía que todos conocemos que permite tener un detalle anatómico mucho más grande del tejido, con una ampliación 300 veces mayor de lo que teníamos antes. Y todo esto nos permite saber dónde está el tumor y cuando hacemos una biopsia aumentar el rendimiento diagnóstico a, en muchas órdenes de magnitud. Antes biopsiábamos a ciegas, ahora biopsiamos sabiendo dónde es más probable que esté el tumor.
0: ¿Qué más avances se han producido respecto al cáncer de próstata?
24: Eh, bueno, el cáncer de próstata está en constante evolución. En, en, el, en las técnicas diagnósticas, fundamentalmente, tenemos esta posibilidad de encontrar el tumor en la sangre para detectar a quién hay que estudiar a fondo, como un test de, de diagnóstico que se llama True Blood. Y, y luego, a la hora de, de saber si un paciente tiene cáncer o no, podemos hacer un verdadero mapa de la próstata. ...saber dónde está el cáncer... ...que eso nos va a ayudar muchísimo también a la hora de tratarlo.
0: Y una última pregunta, doctor... ...¿por qué es tan importante el diagnóstico precoz?
24: Es fundamental... ...porque desgraciadamente hoy en día... ...la única manera de curar un cáncer... ...es detectarlo precozmente... ...para poderlo tratar, quitar, destruir... ...con diferentes medios... ...en nuestro caso... ...la cirugía robótica ha permitido... Eh, ...mejorar muchísimo... ...el pronóstico de los pacientes... Ofreciéndoles la posibilidad de curarse, pero además con una calidad de vida excelente, de modo que el diagnóstico precoz es la clave y por eso los hombres tienen que ir al urólogo a partir de los 40 años y hacer sus revisiones, como las mujeres que son mucho más, sois mucho más disciplinadas que nosotros a la hora de ir al médico. Y es la única oportunidad que tenemos de, de curar este cáncer.
0: Tiene Tenemos información en www.icua.es o en este teléfono 91 435 28 44. Doctor Fernando Gómez Sancha, director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de la Clínica Centro. Doctor, muchas gracias.
24: Muchas gracias a ustedes.
9: Madrileñismos con el profesor Vilches.
0: ¿Qué es la mejor manera de ponerle el broche de, de oro a este programa con el profesor Vilches? Es que uno tiene cuando habla con usted, tiene miedo a equivocarse y es cuando sí. más se equivoca, claro. ¿Cómo no está, me profesor? Pensé, muy bien, Pepa, se le ocurrir. A mí a cualquiera. <risa> ¿Vamos con el primer madrileñismo?
14: Sí, pues mira, comenzaremos mandando un cariñoso saludo a los ajeros.
0: ¿A los naturales
14: de Chinchón? Sí, y como ya hacemos aquí en este programa, fíjate que hay gentilicios, tienen los de chinchón, tienen burro del buchal chichonense, chi chichonero, o sea, chinchonense, chichonero, chinchonés y chinchonete.
0: No, Lo de burro, no sé, pero la verdad es que, como dijimos la semana pasada, cuando hablamos de los naturales de Ajalguir, qué rico es el vocabulario sí. madrileño, ¿verdad? De riquísimo. Bueno, pues vamos con el siguiente madrileñismo, profesor. Ahora, pues jefa, nos ajobamos. Nos ajobamos, que presumo nada tiene que ver ni con los ajos ni con el madrileñismo anterior.
14: el en efecto, Pepa, en Valdilecha ¿eh? significa juntarse dos personas, unirse.
0: Ah, pero en el diccionario, profesor de la Real Academia, sí. es más amplio el concepto, ¿no?
14: Pues sí, en el DRAE nos dice una cosa que matiza. Dice, dicho de dos personas o animales de distinto sexo, juntarse y emparejarse. <risa> bueno,
0: sí, parecido, pero con matices. Claro, vamos con el último. Pues el último es, vamos con ajustar. ¿Cuentas? ¿O <risa> cuentas con tus chistes? ¿Cómo?
14: Eh, sí, pero no, vamos a ver. Porque, por ejemplo, en Villa del Prado es, fíjate, concretamente contratar a alguien para las labores agrícolas durante cinco meses.
0: Ah, qué bueno. Bueno, pues le ajustamos a usted, pero para el chiste final, profesor.
14: Bueno, pues vamos allá, a ver si no me ha mucho. ¿Te, te comunico, cariño, que estoy vigilando mi peso. Pues ponga a guardia.
0: <risa> Un beso muy grande, Fernando, hasta la semana que viene.
22: Fernando que viene, si Dios
0: quiere, gracias. <risa> Era malo a dolor, ¿eh? Oh. Pero, a dolor. Pero a dolor a dolor, a dolor A dolor,
22: eh, Mira, otro chiste malo A ver Claro, ayer eh, bajaron eh, y contábamos la venta de casas en, en, en Madrid mm -hmm. Un 30% ¿Tú cuánto crees que pueden haber caído también la firma de hipotecas?
0: Hombre, si más o menos parecido, ¿no? Claro,
22: ¿verdad? claro, exactamente Un 31,4% en el interanual Hombre, hay gente claro. que, que paga así, tacatá taca, ¿eh? Sí, hay gente que ja, son unos valientes de mucho cuidado Y mira, 7 de cada 10 trabajadores en España Ya utiliza la inteligencia artificial generativa ahí? Eso qué es ¿Mande? ¿Tú sabes lo que es? No. Pues te lo voy a buscar a ver qué es. ¿Sabes a, a, Tú qué? das la noticia y la sueltas sí. te, y, no, y no, es que te Claro, que la gente piense. No, no, no. No, dejame, la 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 gente. ¿Sabes qué es la, eh, la <risa> ya, piel? Ya lo busco. ¿Sabes qué es la piel de mariposa?
0: La piel de mariposa sí es una enfermedad.
22: Eh, ¿pero ¿Sabes de qué va?
0: Sí sí sí, 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 sí. No, no, sí. pero que además es,
22: es, no, más, no, es claro. muy complicado. ¿eh? Hoy, 25 de octubre, se celebra el día. Hay 500 personas afectadas y también te voy a buscar con pelos y señales en otro latino. No se les no puede tiempo. tocar. Es, no, 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 claro, es tremendo. Claro que no. Mira, el Mercado de la Paz celebra Halloween desde hoy con personajes, eh, tradiciones y leyendas irlandesas.
0: Oye, Javier, ¿y yo qué he visto esta mañana que hoy es el Día Mundial de las Personas de Talla Baja? Ah, sí. Y, y, y empieza No sé a decir... si hoy. No sé, he visto una noticia relacionada con. ¿Y con. estas personas. Lo primero que tenías que haber hecho No, porque era haber me parecía felicitado. un poquito así. No. Venga, qué? la
22: última. Y la última. El ruido afecta al estado de ánimo de uno de cada tres españoles. ¿El
0: ruido o el hervido? No, no, el ruido. Ah, el ruido. El ruido. Entendido, el hervido, digo. ¿y el el no? hervido de verduras. No, yo... Y el hervido también. El hervido también. A la que nos marchamos. Ah. estudio que una media de ocho trabajadores a la hora piden una baja laboral debido a un siniestro de tráfico si va conduciendo cuidadito Con Elena Gijón le dejo con noticias mediodía. Que pase una feliz tarde esta mañana.
2: Más de uno Madrid. Pepa sea.